0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 30. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje nós vamos tratar de um tema bem polêmico, um tema muito interessante, um tema muito legal. Eu gosto bastante porque tem que ver com apologética, que é uma área que eu gosto bastante e é um tema muito sensível. É sensível para muita gente e é um tema que é usado hoje. Como base para a gente duvidar da palavra de Deus, para a gente duvidar do próprio Deus, duvidar da bondade, pelo menos, desse Deus, sobre a questão das mortes causadas. eu estou falando na Bíblia. É isso mesmo. Muitas vezes Deus, de maneira bem direta, executa pessoas através da pena de morte, que ele sentencia e executa a pessoa, então, através dessa pena de morte. Outras vezes ele manda com que o povo mate outros povos. Inclusive, tem algumas questões bem delicadas aí, aonde ele manda matar crianças, manda matar mulheres, manda matar todo mundo na cidade, até os bois. Todo, tudo que encontrar pela frente, não deixar nada vivo, tudo que respira, tem que morrer. Então é um tema que realmente preocupa algumas pessoas, incomoda outras pessoas e eu acho importante a gente tratar desse tema. E eu não vou, obviamente, como sempre, não vou agarrar essa bucha sozinho. Eu vou ter aí comigo um camarada muito muito fera no assunto que vocês vão conhecer, beleza galera, então sem enrolação, fiquem aí então com o nosso tema de hoje e um grande abraço um feliz sábado para você que está ouvindo nessa sexta noite e aproveite, bon appétit E galera, seguinte, nós estamos hoje aqui, quero apresentar para vocês o nosso convidado especial, nós estamos aqui com Davi Caldas. E aí, Davi, beleza, mano? Beleza, graças a Deus, tudo em paz. Legal, Carol, muito obrigado, viu, você ter concedido ao nosso Telocast essa oportunidade aí de repartir com a gente o seu conhecimento sobre um tema tão legal que é o tema que a gente vai tratar hoje. Ah, é, legal, pra mim é uma honra. Bacana, e cara, fala um pouquinho de você aí. Olha, pra dizer a verdade, hoje é o primeiro dia que eu tô conversando com o Davi, a gente se trombou aí pela internet, né, Davi? <risos> é. E a gente, entre amigos incomuns aí, e aí então agora a gente tá se conhecendo um pouco melhor. E o Davi é carioca. Isso, isso. Isso é bom ou ruim, será?
1: Olha, atualmente eu não acho muito bom, não. <risos> mas a gente vai levando, né? Dizem que é a cidade maravilhosa, mas... Não tenho visto muitas maravilhas,
0: não. Infelizmente, né, cara? Mas vamos orar e vamos colocar essa nação nas mãos do Senhor. Amém, amém. Amém, glória a Deus. O Davi, é o seguinte, cara. Vamos falar um pouquinho sobre você, tá bom? Não só aonde você mora, mas porque você tá aqui também, né? O Davi, ele é um dos articulistas, é um dos é, pioneiros também, né? Por que não dizer assim? O Reação Adventista, que é uma página no Facebook, né, Davi? Isso, exatamente. Legal. E a gente já... Nós já tivemos aqui com o teu outro, com outro Davi, o teu amigo, né? É, Davi Boixá. O Davi Boixá, que esteve com a gente aqui. E, e vocês aí são os dois aí que comandam mais ou menos o, o Reação Adventista. Isso, isso,
1: isso administradores também.
0: Legal. Qual é a proposta do Reação aí para a galera conhecer um pouco melhor, Davi?
1: É, então, o Reação, a gente começou em meados de 2016. Uh, e a preocupação principal e original de todos nós, né, são cerca de 20 pessoas que administram, de várias regiões do Brasil, né? É interessante dizer isso. E a preocupação original era justamente o fato de que há muitos jovens de igreja que têm entrado na faculdade e assim que entram, ou eles se desviam da igreja, se desviam de Jesus, né, perdem a fé, ou eles ficam na igreja, mas trazem para dentro da igreja ideias antibíblicas, filosofias seculares, coisas que mancham, que maculam o Evangelho. Né? Então, a nossa, o nosso foco desde o início foi é, mostrar a esses jovens, né, que a gente só precisa da Bíblia, né? E que o cristianismo, a Bíblia, a cosmovisão cristã e adventista, ela é racional, né? E ela pode ser exposta de uma maneira, uhum. pode deve ser exposta de uma maneira racional. Então é isso que a gente tem feito. E é suficiente, né? É suficiente.
0: É só a escritura, né? Pra quem tem interesse, então, galera, entra lá, Reação Adventista, vocês vão encontrar, curte a página lá. Tem, tem o site também, né? Reação Adventista, reação adventista. .com.br, seria isso o site? é verdade, ponto com. Ponto .com. só. Não tem o é, não não, BR no final. Não tem o BR, então reação adventista sem assim, o cedilha, para não falar reacão, né, reacão fica feio... <risos> É sem o cedilha.com, então. Entra lá, tem bastante artigo bacana. Eles falam sobre é, coisas atuais, aí sobre aborto. Tem alguns tem bons artigos ali sobre aborto, sobre marxismo cultural, sobre capitalismo. Tem coisa muito boa lá. Eu curto demais e eu sempre tô fuçando por ali. Então, aproveita aí que tem coisa boa na internet, graças a Deus, aí, e a pessoas comprometidas com a palavra dele. E, cara, vamos lá pro nosso tema, então. Hoje a gente vai conversar. Ah, lembrando uma coisa que eu gosto de frisar demais aqui com vocês... Os nossos ouvintes, que é o e que, que é o seguinte, é, o Davi não é pastor, né, Davi? Não, não tá sou. certo ou não? tá certo. <risos> não é pastor. Não fez teologia? Não fiz. <risos> Legal. E vocês vão ver, gente, o cara escreveu um livro de um assunto de uma complexidade. Lembrando, com a sua permissão, a gente vai falar isso aqui agora. O cara tem 24 anos, <risos> Ele já escreveu. Esse não foi Você tem outro. Você tem outra edição desse livro, né?
1: Tem, a primeira edição foi em 2014.
0: 2014. Que é o assunto que a gente vai falar hoje, né? E sem enrolação, já vamos falar já. O, texto, o tema de hoje você já sabe, é supostamente cruel. E a gente vai falar um pouco sobre esse Deus tão mal que nós vemos aí, entre aspas, agora esse Deus tão mal que a gente vê aí no, no Antigo Testamento. Então, por que eu gosto de frisar isso, Davi? Porque é o seguinte, tem muita gente que pensa que teologia, né, estudar teologia, é algo é somente do pastor. Né? O pastor, então, se, se eu quero saber de teologia, eu vou e pergunto para o pastor. E pouca gente se interessa, ou pelo menos diz assim, não, eu vou estudar, eu vou, eu vou descobrir por mim mesmo, eu, vou, eu quero saber mais, eu vou comprar mais livros, eu vou gastar mais tempo com esse negócio aí. Então, cara, obrigado por estar aqui, porque você é um exemplo, para essa galera que escuta nosso TeoloCast e que ama a Bíblia e estudar a Bíblia.
1: Ah, que bom. Agradeço. Fico feliz.
0: Então, vamos lá. Vamos, vamos falar um pouquinho desse tema. A gente sabe, né? A gente sabe aí que desde 2000 e principalmente, né, Davi? Desde 2001, quando as Torres Gêmeas caíram lá, começou um, é, uma ideia aí muito forte, né? E de falar sobre fundamentalismo religioso. Então os fundamentalistas sendo visto aí como um grande perigo né, para para o o mundo, né? para segurança mundial. É, então entrou no balaio os cristãos, né? E os cristãos têm a Bíblia é, judaico-cristã, né? Que é o Antigo e Novo Testamento como o seu, a sua fonte de autoridade. E aí a gente encontra um probleminha aí em relação principalmente, né? Talvez ao Antigo Testamento, que é essa questão de que o Deus do Antigo Testamento, e agora eu tô falando como um cético, eu tô falando aí como um Richard Dawkins da vida, o Deus do Antigo Testamento, ele aparentemente ele é um Deus mau, ele é um Deus caprichoso, parece que ele é um Deus ciumento, ele é um Deus que não tem paciência um Deus assim que a mínima atitude do ser humano, ele manda matar, ele vai e passa a espada, ou ele mesmo executa o seu juízo, através de fogo através de terremoto, a terra se abrindo, gente caindo dentro, através de relâmpagos e através de uma ursa que vem e devora os jovens, essa cara né, de um Deus mau que muitas vezes algumas pessoas ao ler o Antigo Testamento, elas têm desse Deus então, é, Davi, vamos fazer uma introdução pra galera aí, vamos dar uma contextualizada em todo, tudo isso que eu tô falando e jogando aí para você resolver, claro. Eu vou aprender a sentar e te escutar aqui. Então, como é que a gente resolve tudo isso daí? Como é que a gente pode começar a resolver esse, essa parada? Bom,
1: eu acredito que o princípio, o que deve nortear a discussão toda, é se Deus pode tirar vidas ou não, né? Eu acho que toda vez que, que se pensa em Deus cruel, no Antigo Testamento, né? a primeira coisa que as pessoas apontam é Poxa, Deus é, matava, mandava matar pessoas O que é mais lembrado sempre né? Então, a primeira pergunta que deve notar é justamente isso Deus pode, afinal de contas, tirar a vida de pessoas?
0: Eu acredito que seja esse o princípio Então, e aí? Deus pode tirar a vida de alguém? Então, essa é a pergunta <risos>
1: Pode, então, vamos lá No meu livro, logo no primeiro capítulo Eu trabalho com essa questão da seguinte forma Primeiramente, a gente para para pensar por que que nós, seres humanos, não podemos tirar a vida de outras pessoas, né? Por que que é errado matar? Não basta você dizer assim, ah, é errado matar. Se é errado, tem que ter um motivo, né? Por que que é errado? Por que que é considerado um crime? Por que que é cruel? Enfim, por que que a gente não pode matar, né? Existem duas razões básicas para que a gente pense que nós, seres humanos, não podemos matar. A primeira é a ideia de que a vida possui valor objetivo. Seria um valor objetivo. Não é um valor baseado em gosto ou qualquer coisa efêmera. Se eu digo, por exemplo, que eu gosto de azul e acho azul melhor que vermelho, isso é subjetivo. É algo baseado no meu gosto pessoal. Agora, quando eu falo em termos objetivos, né, é algo que é errado em qualquer tempo, em qualquer lugar lugar, independentemente se você gosta ou não. Então, nós acreditamos que nós seres humanos, né? Acreditamos que a vida ela tem valor objetivo. Ela, a vida humana, ela é importante independentemente de tempo, de cultura, enfim, ela ela tem valor. Mas por que, que a vida tem valor? Isso aí a gente entra naquela questão do argumento moral, que é um argumento para a existência de Deus, muito abordado pelos apologistas, né? onde eles demonstram que você só consegue postular va valores objetivos ou uma moral objetiva se eles estiverem baseados em um fundamento que, seja, que não seja efêmero, né? que seja algo eterno, algo imutável. Portanto, algo que transcenda tempo, espaço, matéria, energia, gostos, cultura, enfim... Tá? Deus se enquadra nisso, né? Vamos colocar assim, a única coisa que transcende tudo, né? É o que nós chamamos de Deus. Então, dentro do argumento moral, você tem a ideia de que a moral, ela só pode ser objetiva se haver, houver um Deus. Se houver um Deus que transcende todas as coisas, porque aí a moral, sendo intrínseca a ele, sendo uma, uma parte da natureza dele, ela também vai transcender todas as coisas. Ou seja, é, a vida, ela vai...
0: Isso não quer dizer também que um ateu, ele não tenha sentido moral, né? Então, só pra galera entender, a gente tratou desse tema para você que ainda não conhece Davi, eu só vou falar pra galera buscar isso aí porque a gente, a gente tratou desse tema bem profundamente, a gente gastou na verdade quase que um podcast inteiro falando desse tema, no Teolocast 28, que é o absurdo da vida sem Deus, né, então ali com o Bruno, a gente tratou dessa questão da moral, de como ela tem que ser objetiva mas é, é bom ressaltar, Davi que não quer dizer que um ateu ele não tenha moral, né, um ateu como ele não tem Deus, ele diz que a vida não tem valor que o ser humano não tem valor Não, eles também creem nisso por outros motivos Mas eles creem nisso também, né?
1: Sim, não, com certeza. É, o que acontece é que, assim, passa a ser uma crença que não tem muito fundamento, ou seja, é, você tem o, o ateu, ele, ele tem um sentido de bem e mal, de justo e injusto, ele vai seguir aquilo né, até certo ponto, mas ele não consegue fundamentar isso em algo que esteja além de espaço, tempo, isso. matéria, energia, porque ele não acredita em Deus, então, para ele só existe o um mundo natural, onde que ele fundamenta essa moral, né? É uma questão, assim, mais de, de, de lógica mesmo. Né? Então, assim, você tem essa questão, né, da vida ser ter valor por por existir um Deus né, um Deus que transcende todas as coisas e você tem uma segunda questão é, que ela é mais utilizada esse motivo ele é mais utilizado na, em leis civis, né? que é a questão de que você só pode mexer naquilo que pertence a você mesmo então você não pode, por exemplo, tirar a vida uh, do seu vizinho, qualquer outra pessoa porque essa vida não é sua, ela não te pertence ela pertence àquele vizinho, do ponto de vista civil, você só tem direito de Tirar a sua própria vida, porque ela é sua, você não pode tirar a vida dos outros. Então seriam esses dois fundamentos que fazem com que a gente não possa tirar a vida dos outros, faça a ser errado. Só que aí, quando a gente transpõe isso para a questão de Deus, você tem o seguinte quadro. Primeiro, Deus seria aquele cuja moral é parte do, da sua própria natureza ou seja, ele não está abaixo da moral como nós estamos. Ele, ele tem uma relação com a moral diferente, porque ele não, ele não é uma criatura abaixo da moral. Ele é a própria moral. E uma segunda questão é que se você só pode tirar as vidas que lhe pertencem, se Deus ele é ah, dono de todas as vidas, criador de todas as vidas, mantenedor de todas as vidas, então ele pode tirar todas as vidas, todas as vidas lhe pertencem. Então eu estou usando o mesmo raciocínio que nós usamos quando para mostrar que no caso de Deus quando você aplica esse raciocínio a Deus você faz com que Deus seja soberano sobre todas as vidas, por ele ser a própria moral, como pelo fato de que ele é dono de todas as vidas se ele é dono, ele pode fazer o que bem entender delas.
0: Legal, bacana é, mas assim, mas assim ó, vou, vou levantar mais um problema aqui pra gente vamos continuar aqui Essa questão, então, de Deus ele ser o, o doador da vida e também a própria Bíblia diz, né, em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, ali diz que Deus é quem dá e quem tira a vida, né, então isso daí tá claro, né, é, eu entendi bem o argumento, mas isso não dá uma margem para a gente poder dizer que ele é arbitrário, tirano, é, que ele é injusto. Esse mesmo Deus, ele concede a nós a oportunidade de julgá-lo, um Deus bom ou um Deus mau, ou ele simplesmente faz ou deixa de fazer e a gente deve aceitar porque ele é Deus soberano e nos curvar diante de tudo isso. Ou seja, é, como que a gente lida com, essa, com esse poder tão grande e o caráter desse Deus, né? Porque a gente pode confundir ele com o Thanos, né? Capaz aí é, que um estalar de dedos matar 50% da galera, e a gente pensar que Deus também ele mais ou menos atua caprichosamente, né, conforme o Richard Dawkins ele ele acusa. Como é que a gente lida com isso? A, a Bíblia ela dá alguma margem para a gente poder dizer, não, olha, é, ele realmente tem esse direito, esse poder, mas ele não faz isso caprichosamente. Como que a gente entende isso, Davi?
1: Exatamente, isso é uma ótima pergunta. O que acontece? No capítulo 2, no do meu livro eu falo sobre o caráter de Deus. E eu começo com uma analogia, que eu acho que pode nos ajudar muito aqui. Né? Eu peço para o leitor imaginar uh, o seguinte, um homem pobre, que está faminto, ele entra num supermercado e rouba um pedaço de pão. O gerente pega esse homem roubando um pedaço de pão, né? ele tem duas opções, o gerente. Ou ele entrega esse homem à polícia, porque afinal de contas ele estava roubando, é direito dele fazer isso. Né? Ou ele pode fazer o seguinte, não, eu entendo que ele está faminto, embora ele tenha errado, eu vou perdoá-lo, não vou foi entregá-lo à polícia, por um ato de amor, esse gerente ele pode até dar o pão para o homem faminto. Então, nesse caso, vamos imaginar que ele optou pela segunda opção, ou seja, ele não chamou a polícia, resolveu dar o pão pro o faminto né, e despachou o faminto. Nesse caso, ele abriu mão de um direito, era direito dele é, Chamar a polícia, levar esse homem à condenação, mas ele abriu mão no direito porque ele foi é, compassivo Amoroso, entendeu a situação do homem Apesar de ter sido um erro E resolveu é, usar de compaixão Mas podemos imaginar também o seguinte Esse homem faminto volta lá E continua roubando todos os dias E aí rouba na quarta, rouba na quinta, rouba na sexta E toda vez o homem vai lá E perdoa, e perdoa, e não chama a polícia Um dia, esse homem pode Muito bem é, resolver fazer uso do seu direito, que ele poderia ter usado lá atrás, aliás, e não usou por ter sido compassivo. Ele pode falar assim, olha, esse homem ele está abusando, então eu vou agora chamar a polícia porque não tem mais como é, eu ficar aturando uma pessoa que rouba sempre e não aprende a lição. Por que, que eu uso essa analogia? Para mostrar o seguinte, Deus ele tem o direito, todo o direito, de tirar a vida de qualquer pessoa quando ele quiser, já que ele é o dono das vidas. Mas ele, por ser amoroso, ele não faz isso. O que ele faz é utilizar parâmetros, motivos, ou seja, ele vai tirar a vida de uma pessoa quando ele tiver razão para isso, se ele não tiver razão, ele não vai tirar. Ah, de onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, eu tirei isso da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, várias passagens, você chega à conclusão de que Deus não se agrada de tirar a vida das pessoas. Posso citar aqui, por exemplo, o texto de, de Ezequiel, é apenas um deles, né? Tá em Ezequiel 18, 21 a 23, em que é, Deus fala claramente, olha, eu não tenho prazer na morte do perverso eu quero que o perverso ele se arrependa e viva né? então tem diversos textos desses, que eu, eu separo como textos descritivos, são textos em que Deus fala que ele é compassivo, não quer que as pessoas morram, e textos práticos onde há situações em que Deus demonstra que não quer que as pessoas morram, a gente pode pegar por exemplo aquela de Gênesis, Sodoma e Gomorra em que Abraão fica perguntando para Deus, ora Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir os justos e os ímpios, todo mundo junto? Ele fala, não, se tiverem 50 justos, eu não vou destruir a cidade por amor de 50 justo. Então, assim, durante todo esse diálogo, ele, Deus ele vai mostrando que ele não gosta de destruir o ser humano, que ele só faz esse tipo de coisa quando ele se vê obrigado mesmo a fazer. Então, assim, eu posso resumir isso em três pontos. Quando que Deus escolhe tirar a vida de pessoas? O primeiro ponto seria quando a pessoa não vai se arrepender no futuro. Essa pessoa nunca, nunca vai se arrepender dos males que tem feito. Então, não tem razão pra deixá-la viva. Um outro ponto o segundo ponto, seria quando uma pessoa, além de não ter mais arrependimento, ela está causando problemas aos outros ela está causando problemas ao plano de Deus, e aí quando eu falo em plano de Deus, o principal plano de Deus é sempre é, pregar o evangelho valiar a verdade, então se alguém está sendo um obstáculo para isso, e essa pessoa não tem mais jeito, então é uma das razões pelas quais Deus às vezes tira a vida das pessoas e é uma terceira razão, que é quando a pessoa já tá salva, então por alguma razão aquela morte será importante né? e como ela já está salva então Deus acaba tirando a vida dessa pessoa. A gente pode pegar aí o exemplo dos mártires, por exemplo que é, ah, são pessoas que já estão salvas, a morte dessas pessoas acaba sendo semente para o Evangelho.
0: Exatamente. eu acho legal ressaltar também Davi, essa questão, por exemplo dos povos né, que Deus manda principalmente ali em Deuteronômio ali em Josué, na entrada do povo de Deus em Canaã, porque dá uma impressão né, que Deus está sendo bem arbitrário, ele está expulsando expulsando um povo da terra deles como se fosse um povo ali tranquilo bonzinho, estava ali vivendo a vida plantando a sua comidinha, de repente chega o povo de Israel por ordem de Deus e começa a guerrear contra esse povo expulsá-los da cidade e, e aí vira aquela guerra sanguinária, matando todo mundo etc e tal, mas a gente tem que lembrar primeiro ponto que Deus ele deu um tempo para esse povo muito grande de arrependimento de aceitá-lo como Deus né? então esse é um ponto importante, porque quando quando ele lá no chamado de Abraão, ele diz para Abraão: oh, Abraão, vou te fazer uma grande nação, etc. e tal, é, é bem claro ali. A gente tem até um estudo da aliança. É, aqui no nosso TeoloCast, depois se você, amigo, quiser acompanhar, é, onde a gente fala exatamente isso, que lá atrás, lá em Abraão, acho que foi Gênesis 15, Gênesis 12 ele chama, né? Mas daí tem Gênesis 15, em que ele vai reafirmar a aliança, e aí ele, ele meio que abre o jogo com Abraão, né? Ele fala assim, oh, Abraão é o seguinte, o seu filho não vai receber a terra, seu neto não vai receber a terra, na verdade, os seus descendentes, que vão ser como areia do mar, eles vão, eles vão habitar no, numa terra estranha como escravos durante 400 anos. Então, essa terra que ele que Deus prometeu para Abraão que na verdade era uma terra que Abraão comprou, né? você vai ter ali Abraão comprando várias terras por onde ele passava então é uma terra que foi tirada no período da escravidão do povo de Israel ali, é uma, uma terra que foi tirada deles, então quando eles vão guerrear contra o povo eles estão indo para resgatar uma terra que eles compraram, né? não, eles não estão indo ali para é, simplesmente expulsar o povo e tchau uma, um outro ponto que eu acho interessante Davi, não sei se você quer comentar um pouco mais sobre isso também, mas eu acho importante é a questão da maldade do povo que foi expulso. Então, às vezes a gente pensa, ah, é um povo tranquilo que estava lá, né, na sua, na sua rede de balanço ali e tal, faz, com a sua vida tranquila, e os maus isairitas chegaram lá. Não, a gente está falando de um povo extremamente mal, extremamente imoral, né? A gente estava até comentando um pouco aqui no nosso off-top é, é, sobre algumas das maldades que eles faziam, né, os cananitas. O doutor Siqueira, ele comenta é, nos estudos que ele fez sobre os cananitas, que hoje o que acontece dentro, por exemplo, dentro de uma balada, dentro de um motel, é, dentro de uma balada gay, tudo esse tipo de coisas pervertidas e imorais que acontecem no mundo é, acontecia em Canaã em praça pública acontecia em Canaã dentro dos templos pagãos que eles tinham é, sem falar da violência, né, eles eram um povo extremamente violento né, eles não se contentavam por exemplo em fazer guerra e conquistar eles eram sádicos né, na forma de tratar os seus escravos na forma de tratar os seus conquistados e quando a gente pensa que Deus deu mais de 400 anos de misericórdia para esse povo se arrepender é, a gente entende que Deus, na verdade, é ele foi muito misericordioso né? A ponto de fazer o seu próprio povo Sair de uma condição de riqueza Que era a condição da família de Abraão Para uma questão de escravidão por, por amor, por amor desse povo pagão Por amor ao Egito Por amor a, a tudo isso A gente vai comentar um pouquinho disso Um pouquinho no um tópico Um pouquinho mais para frente né? Mas eu queria só dar uma frisada aqui Não sei se você quer falar alguma coisa agora Ou partimos, continuamos aqui
1: É não, interessante também ressaltar o seguinte é, A gente sempre tende a projetar o passado De acordo com o que é o futuro e isso é um erro metodológico do ponto de vista histórico você tem que olhar o passado com os olhos do passado, como que as pessoas daquela época enxergavam as coisas como era a cultura da época, né? E o que acontece? Hoje nós vivemos uma cultura da diplomacia. E isso é bem recente em termos históricos. Então, você tem uma, uma ética universal, você tem um, um conjunto de regras do que se pode e não se pode fazer em guerra, você tem a ONU, você tem, enfim, uma série de acordos de paz, de acordos internacionais. Algumas coisas hoje são impensáveis, né? Mas naquela época isso não existia. Se você pegar o, o antigo oriente próximo. A, 2 mil anos antes de Cristo guerras eram coisas muito naturais, um povo fazer guerra com outro, invadir quase que do nada, era muito comum né? e ninguém achava isso estranho na verdade as nações daquela época principalmente daquele lugar, eram nações que estavam sempre preparadas para guerra, elas sabiam que a qualquer momento alguém poderia vir e guerrear então assim, as coisas se resolviam na base da guerra não existia diplomacia, ou pelo menos não a diplomacia a nível mundial como existe hoje, né? então é, esse é um ponto em que... o próprio
0: Abraão entrou numa guerra, né?
1: Exatamente, o próprio Abraão, então assim, era uma coisa normal então assim, a, por mais que Deus não se agrade de guerras mas a cultura daquela época era uma cultura em que as coisas se resolviam em guerra e era essa isso, isso era muito natural né? ninguém enxerga a nossa um país atacou o outro, não, isso era o normal o que você tinha que fazer era ser forte, é você ter bons exércitos enfim, então é, é bom a gente contextualizar nesse
0: sentido também Beleza, então, vamos avançar aqui, então, a gente já falou, então, um pouquinho aí do caráter de Deus a gente já viu que Deus realmente pode tirar vida por ser o dono da vida, a gente já falou um pouquinho então sobre o caráter desse Deus, que ele nunca fez isso arbitrariamente, muito pelo contrário né? assim como o dono daquele comércio ele por várias e várias vezes ele né, permitiu que o ladrão viesse roubasse e o perdoava e o aceitava, e o ajudava, etc e tal. Deus ele fez isso também mas a gente sabe que Deus também tem um limite dentro do plano da salvação tudo tem um limite, né? então quando a, o povo chegava àquele limite realmente era executado o juízo, e é interessante interessante, é, só mais uma coisinha aqui antes da gente pular, eu me lembrei de uma coisa assim que eu acho legal da gente falar, a questão de, de Deuteronômio capítulo 20 onde tem as leis da guerra e eram leis para a conquista, né, para a conquista de Canaã. e o bacana é que a, aquelas, aquelas leis elas eram, não se encaixariam hoje as nossas leis de guerra jamais né? É, ou seja, havia ali uma quantidade de diplomacia da parte de Deus, ou seja, ele ia avisava que ia executar juízo e depois executava o juízo, só que se a pessoa se arrependesse, e isso daí desde a época dos profetas também, na verdade, né, se... É, desde não, até na época dos profetas isso acontecia, então se o povo se arrependia ele voltava atrás, né, assim como aconteceu com o Nínive, né, e, e outros lugares também, deu se arrependia e dizia, não, não vou mais destruir, porque o intuito dele, não era destruir, né, aliás, quem avisa que vai executar juízo em algum lugar o seu intuito não é destruir, é simplesmente avisar para que não aconteça a guerra, né? Como um pai avisa para o filho, ó oh, meu filho, se você colocar o dedo aí, eu vou te arrebentar no tapa. O pai não quer te arrebentar o filho dele no tapa mas e por isso ele avisa, né? Mas se for necessário, ele acaba fazendo isso mesmo. Beleza, então vamos falar um pouco sobre essa questão de Israel, porque também parece algo meio injusto Deus escolher, Davi, um povo e desprezar os outros, né? então Deus escolhe Israel, tinha um monte de povos ali, a gente pode até pensar em Abraão, desde Abraão, né? Deus escolhe a família de Abraão, tinha um de família ali, mas parece que Deus ele passa os olhos por cima, despreza essas famílias, escolhe Abraão, depois é, cria o povo de Israel, toma esse povo para si e os outros povos não são povos dele. Como que funciona isso daí?
1: Ah, isso, isso é uma ótima pergunta também. A questão é, a gente precisa entender qual é a função de Israel nos planos de Deus. Então se você voltar lá na Bíblia antes da existência de Israel, vamos pegar aí o mundo, vamos pegar aí Adão e Eva. Então, Adão e Eva caíram, pecaram, né? A partir dali você tem um mundo que não tem uma nação específica para Deus. Você tem aí os descendentes de Adão e Eva, que vão, vão dar em Sete, depois, mais pra frente, Enoque, Matusalém, até chegar o Lamec, que era pai de Noé. Então, até o dilúvio, o né? você tem uma linha de pessoas que acreditavam no Deus verdadeiro, que provinham da, da descendência de Adão e Eva mas que não faziam parte de uma nação específica, ou seja, durante milênios Deus não teve uma nação específica, né? Ele só foi criar uma nação específica na época de Abraão então assim, se passou aí pelo menos dois mil anos né? até que ele é, é, tomasse essa decisão, vamos, vamos colocar nesses termos, né? Então assim quando a gente para para pensar nisso, a gente se pergunta, é então por que, que ele tomou essa decisão se antes não tinha? Se você pegar até Noé o que aconteceu com o mundo sem uma nação específica? As pessoas foram se tornando ruins, muito ruins, o número de pessoas que acreditavam no Deus verdadeiro, que seguiam o Deus verdadeiro foi se reduzindo, se reduzindo até que quantas pessoas sobraram? Oito que entraram na arte. Então, quantas pessoas tinham no mundo? Eu não sei, a gente não, não tem como precisar, mas sei lá, 50 mil, 100 mil, 1 milhão só havia oito pessoas que, que que, que seguiam um Deus verdadeiro. A tendência é que essas oito pessoas morressem e você chegasse um, um dia em que não tivesse mais nenhum justo na Terra. Então, quer dizer, Deus precisou enviar um dilúvio para poder resolver esse problema. Resolveu. A de Noé, a, a partir de Noé, você começou a ter a Terra se populando de novo. Mas depois você começou a ter o mesmo problema em vários lugares. Aí você vai pegar Sodoma e Gomorra, você vai pegar diversos países que já estavam totalmente corrompidos novamente. Então, o que dá a entender é que nova o mundo seguiria a mesma linha que havia seguido do Dilúvio com todas as nações se corrompendo até que não sobrasse mais ninguém Deus é, formula, cria né, forma a nação de Israel uma nação específica para ele justamente para preservar dentro de um povo as suas santas verdades, os seus santos profetas as suas santas escrituras pessoas que não se sujassem se tornassem politeístas enfim, que preservassem a verdade até a vinda do Messias então Israel, a função de Israel foi ser uma ferramenta de Deus para preservar as verdades divinas, para preservar o monoteísmo. Tanto é que só é, Israel era monoteísta na época do Antigo Testamento. Então você tem na verdade essa essa grande função, né? Quando você entende dentro desse desse contexto maior, então você compreende que Deus ele não foi favoritista. O que ele fez, na verdade ele não nem, não, nem escolheu uma nação, né? Ah, o que ele fez foi escolher na verdade um homem que foi Abraão e fazer é, é, a partir dali uma nação. Tanto que ele diz que é, Abraão seria o pai de uma grande nação. Ou seja, essa nação não existia. Ele criou uma nação. Por que, que ele escolheu Abraão? Muito provavelmente que Abraão era o melhor homem da época. Se ele queria criar uma nação para ele específica, obviamente ele iria escolher uh, o melhor homem disponível, o homem que conseguiria dar essa nação específica para ele. Então, quando você enxerga de, nesse viés, você vê que não não existiu favoritismo. Existiu sim um plano arquitetado por Deus para que essas verdades e, e o monoteísmo, todas essas coisas importantes não se perdessem novamente como estavam se perdendo antes do dilúvio até que o Messias viesse
0: essa questão aí da, da missão de Israel eu acho que ela é muito importante para boa compreensão de que Deus ele não estava separando um povo para o individualismo isso desde Abraão Abraão ele é escolhido para ser uma uma bênção para todas as famílias da Terra o Pastor Siqueira ele tem uma tem um estudo onde ele fala sobre o eleito né o escolhido etc e tal e ele fala uma, uma uma frase bem interessante porque ele diz o seguinte quando Deus escolhe uma pessoa ele não escolhe outra né e assim é, é assim né então se eu escolhi a minha esposa para eu me casar com ela ela é a minha escolhida né e, e não são as outras nenhuma outra é ela e não e não são as outras então quando ele, ele diz assim quando ele escolhe Abraão é Abraão e não o outro né é Abraão e não o vizinho né então Deus é, ao escolher uma pessoa ele está não escolhendo outras essa é uma realidade da, da eleição que não não tem para onde fugir digo da eleição não falo não, não tô falando como um calvinista que me entenda, viu? <risos> sim, sim.
1: <risos> claro, claro.
0: Só que tem uma segunda parte na eleição que é o seguinte: é você e não outro, mas é você por causa do outro. Então era Abraão e não outro, mas era Abraão por causa dos outros. Né? Então era Israel e não usou as outras nações, mas era Israel por causa das outras nações. Qual foi o plano de Deus que Israel se tornasse uma nação fechada, uma nação onde não alcançasse as outras pessoas? Tem até um texto em Isaías, capítulo 60, que é bem conhecido, né? O versículo 1 até o 3 diz assim, olha. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isso aqui é uma, é uma profecia, né? um desejo de Deus sobre Israel, né? Versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E o versículo 3, que é bem lindo, diz o seguinte. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu então a ideia, Isso aqui é um dos textos. Olha, eu tenho aqui uma separado vários textos aonde fala que Deus ele realmente quer que Israel seja essa luz, essa luz aonde vai pregar para os gentios, aonde os gentios vão, um judeu vai pegar na mão de um gentio e vai ensinar o caminho. E, e, e você tem muito, muito texto sobre essa missão. Então ao Deus dar riqueza para Israel, a questão da missão de Israel, essa missão é agora eu não lembro se é centrífuga ou centrípeda. Eu, eu não, eu sou horrível com isso aí. Mas assim uma visão uma, uma missão voltada para dentro, né? que é a questão de é, vocês me obedecem, eu abençoo vocês com riqueza. Ele está falando para uma nação, né? ele não está falando para indivíduos, ele está falando como nação. Vocês me obedecem como nação, eu dou para vocês bênçãos materiais. Os outros povos vão olhar para os milagres, vão olhar é, para as riquezas, vão olhar para a sabedoria, vão olhar... E aí eles vão crescer é, os olhos em cima de vocês, para que me conheçam. Então você tem, por exemplo, assim, é, isso acontecendo com Salomão, mais propria, propriamente dito, quando ela, ele recebe aquela rainha de Sabá, né? E ela chega lá encantada com a sabedoria, com as riquezas e tal, e ele, Salomão, apresenta o Deus, e ela sai de lá louvando, exalte, enaltecendo o nome de Deus e tal. Então esse era, essa era a grande questão. Você vai ter também, ao contrário disso, eu acho que foi Ezequias, se eu tô bem errado, foi Ezequias, é é, onde acontece a mesma coisa, né? Os babilônicos vão lá para conhecer as riquezas de tudo aquilo e ele mostra só as riquezas mesmo, ele mostra os palácios, ele mostra o que tem dentro do templo mas ele se esquece do principal que é mostrar o Deus de Israel e eles vão embora, aí vem o profeta e diz para ele, olha, porque você fez isso ou é assim como você mostrou aos babilônicos isso, eles virão aqui, eles vão tirar tudo do templo de vocês, eles vão destruir vocês, é, esse sempre foi o plano de Deus e algumas vezes deu certo, outras vezes é, não deu certo, claro, sempre por causa do ser humano. Então, essa questão da eleição, ela é bem importante, assim, a gente saber que Deus... Tem um estudo, eu quero até dar, deixar aqui uma dica pra vocês, um estudo é pequeno, só que assim, dá pra virar um negócio, um estudo muito profundo. Tem na internet, Davi, e queridos ouvintes, um um sermão... É, eu, eu vou tentar achar e colocar aqui no, no, na descrição desse TeoloCast. Mas é um sermão do pastor Siqueira... Que ele fez numa comunidade judaica... Eu acho que foi em São Paulo... Onde chama, ele chama... Todo Israel chama essa paraxá. Todo Israel. E aí ele vai usar vários textos... Onde Deus, quando ele fala... Que todo Israel estava reunido diante dele... Por exemplo, ali em Davi... É, em Salomão... Quando Salomão ele, ele, ele... Apresenta e dedica o templo a Deus... Ali diz que todo Israel... E aí, é legal que, quando ele vai falando quem eram todo, todo Israel, até época, ali os filisteus que estavam conquistados, estavam reunidos junto com eles. E eles também são chamados de todo Israel. é
1: Uma, uma questão também interessante, assim, é, puxando o gancho no que você falou, é que a Bíblia, ela deixa diversos exemplos de pontos de contato entre Israel e outras nações, ou pessoas de outras nações. O que demonstra que é, existia essa, esse caráter missionário, né? E que mesmo quando Israel os israelitas se recusavam a fazer isso, Deus arrumava formas disso acontecer. Então, assim, só citando alguns exemplos rapidamente. Você tem a própria Raab, que foi uh, uma meretriz salva em, em Jericó. Né? Então, você veja que os, os espias foram parar justamente na casa dela. Isso, obviamente, foi providencial. Eu sabia que essa moça iria se converter e, portanto, jogou esses espias para lá para que ela se convertesse. Né? Era uma pessoa dentro de uma cidade fluída, mas que se certamente ele ia se arrepender e Deus usou de benevolência para com ela. Você tem a questão de Jonas, que foi levado por Deus a Nínive, muito contra a vontade, mas foi. É interessante o argumento de Jonas, porque ele diz assim, olha, eu não quero, eu não queria ir na cidade justamente porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e que ia acabar salvando a cidade. Ou seja, Jonas era um cara que estava com muita raiva no coração, né? como muitas vezes a gente sente raiva hoje, a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa horrível, a gente, o primeiro pensamento é, poxa, que essa pessoa morra, enfim. E ele era assim. Ele queria que aquelas pessoas fossem punidas, fossem condenadas, mas Deus sabia que aquelas pessoas seriam convertidas. Então ele obrigou Jonas a ir lá, não você vai, que essas pessoas vão ser salvas. Então isso demonstra assim, se há alguém em algum lugar que vai ser salvo caso o evangelho, caso a palavra chegue a essa pessoa, Deus vai arrumar uma forma de levar uma pessoa até lá e essa pessoa ser salva. Você tem esse caso você tem muitos outros casos né? eu só tô citando alguns
0: rapidamente e é, e é legal essa questão do Jonas aí pra mim é impressionante esse negócio aí, cara porque a gente, nós tão distantes que estamos da história da Bíblia, etc, a gente olha pro Antigo Testamento e muitas vezes a gente vê um Deus mau, né? E Jonas, que estava muito perto, né? Muito perto da literatura da, da literatura raiz, vamos dizer assim, ele estudando a literatura raiz, ele mesmo disse o que? Eu conheço a Deus, e como ele conhecia a Deus? Através do, do Pentateuco. Então, eu conheço a Deus e eu sabia que Deus é um Deus misericordioso, piedoso, que se arrepende do mal. Então, o cara do Antigo Testamento, estudando a escritura que ele tinha em mãos, no Antigo Testamento, a próxima visão dele de Deus é essa. Cara, tem um texto que me arrepia na Bíblia, que é Isaías 19, 25, onde Deus, ele, no o capítulo 19, ele vai fazendo várias. Eu não diria que eram que são profecias, as profecias clássicas, né? Só que, cara, eu vejo assim um Deus apaixonado escrevendo desejos, tá ligado? Tipo, olha, o meu desejo é que as coisas fossem assim, assim, assado. E ele fala sobre três nações, né? Sobre Israel, sobre o Egito sobre a Síria. E ele termina o texto do capítulo 19 de Isaías dizendo o seguinte: no verso 25, ele fala assim, ó, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: 'Bendito seja o'. O Egito, meu povo e a Síria, obra de minhas mãos e Israel, minha herança. Cara, ó, oh, se esse Deus, cara, não é um Deus de amor que ama o Egito, cara, ele ama a Síria, ele ama Israel, ele ama todo o mundo, tipo assim, ele não é exclusivista. Gente, eu acho, Davi, que essa parte de Deus, Israel e todo, esse, e todo mundo, né, todos os outros povos, eu acho que ficou bem claro, né? Eu acho que a gente não deixou muita dúvida aqui pra galera é, pensar alguma coisa, mas o nosso tempo tá avançado aqui, vamos, vamos concluir então aí, a, a nossa questão... Uh eu não sei, cara, tem bastante coisa pra gente falar, né, a gente vai deixar daqui a pouquinho, a gente vai deixar onde você compra o livro do, do Davi, pra você poder se aprofundar bastante sobre esse tema ali ele, ele trata de maneira extensiva é um livro que tem aí umas 300 páginas, Davi?
1: é, ele tá. a primeira edição ela ficou com 420 páginas né? aí ah, a segunda edição, o que que eu fiz? eu enxurguei o livro, cortei quatro capítulos, que é, vou transformar num segundo livro, né, sobre um tema mais específico, também sobre o Antigo Testamento e então essa segunda edição ela ficou com 265
0: 265
1: É, então tá, tá bem mais fácil de ler
0: <risos> Claro, claro, tá belezinha É, então depois a gente vai passar aí como que você vai comprar o livro dele Então tem bastante coisa para falar ah!
1: No último capítulo do meu livro, tem o último capítulo. Depois ainda tem também dois é, dois apêndices, né? Mas no último capítulo eu fiz um, vamos dizer assim, um compêndio é, sobre as principais passagens polêmicas da Bíblia, né? Acredito que uma das mais polêmicas, na verdade o conjunto mais polêmico são aqueles em que Deus dá ordem para matar todo mundo de determinada cidade, né? Então ele faz isso com Jericó, ele faz isso com algumas cidades na Bíblia, umas cinco passagens que falam sobre isso. Entre as pessoas que ele manda matar, ele diz assim: ah, manda matar criança, mulher, criança de peito, enfim. Eu trato também desse animal, tudo, tudo que tiver vida pela frente. Né? Existem uh, duas explicações ou duas linhas de pensamento para esses para esses textos. Né? A primeira é a que esses textos eles não são literais. Eles são na verdade hiperbólicos. E existe evidência forte de que essa, essa hipótese seja verdadeira. Por exemplo, existem povos que Deus manda exterminar. É dito na Bíblia que eles foram exterminados, mas depois outras passagens, esses mesmos povos aparecem de novo e de novo e de novo, demonstrando que, na verdade, não foi totalmente exterminado. Existem é, achados arqueológicos com descrições de guerra, né, e que mostra que era muito comum naquela época essa linguagem hiperbólica. Então, um rei, ele atacava uma outra nação, e se ele tivesse uma vitória Vitória expressiva no campo de batalha, né? não era nem dentro da cidade, às vezes, ele descrevia a sua, a sua batalha como tendo destruído todo mundo, dizimado a nação. E muitas vezes isso estava longe da realidade. Às vezes foi apenas uma vitória expressiva dentro do campo de batalha, mas a nação como um todo ela ainda estava. Intaca,
0: né? Um exemplo que a gente vê aqui é em Josué capítulo 11. Ali em Josué capítulo 11 diz que os anaquins eles foram completamente destruídos. né Mas aí já no capítulo 14 é dito que alguns anaquins ainda viviam naquelas terras. Então, e a expressão ela é bem clara, né completamente destruídos, né não existiam mais. Mas um pouquinho para frente a gente vê que eles estavam ali ainda. Né?
1: Exatamente. Então quer dizer, pode ser uma linguagem hiperbólica. E assim, não é nenhum absurdo você pensar nisso, porque até hoje a gente usa linguagens hiperbólicas, a gente usa linguagens figurativas o doutor Rodrigo Silva, uma vez num programa comentando sobre isso, ele falou assim, olha, se, se você for considerar tudo como literal então uma, uma mãe que fala assim ah, hoje eu acabo com aquela menina você vai pensar, pô, ela vai matar a filha Mas não é isso que ela quer dizer então assim, a gente usa muito esse tipo de linguagem e na época isso era comum também então, quando Deus diz, né, quando o autor bíblico coloca Deus colocando, destrua tudo que vê pela frente, até crianças e mulheres, né? Muito provavelmente é, no campo de batalha não tinha nenhuma criança, e nenhuma mulher, até porque criança e mulher não ia para guerra. Então, a, a ideia seria, assim, destrua tudo que você vê pela frente. Então você a, joga um absurdo aí, até se tiver criança e mulher você destrói, mas não vai ter criança e mulher, porque é um campo de batalha, né? É apenas uma linguagem hiperbóle. Então, essa é uma ideia, esse é uma é uma linha de raciocínio, né? Obviamente estou fazendo um resumo aqui, mas ela é uma ideia que tem bastante apoio, é, evidência bíblica evidência arqueológica. Então, essa é uma, uma forma de pensar. Existe uma segunda forma de pensar, que é de que esses textos são literais. fato Deus mandou, em algumas cidades, matar até mesmo crianças e mulheres. O caso das mulheres não é tão complicado assim, né? O fato de ser mulher não significa que não seja uma pessoa ruim, né? O que aqueles povos faziam eram coisas absurdas. Você tinha... É, homens e mulheres que uh, tinham uma, mantinham relações sexuais com os próprios filhos, que estupravam estrangeiros, que mantinham relações, é, 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 relações incestuosas com um monte de gente da família você tinha, como até você mesmo já falou, o um, um tratamento com os escravos tratamento com as outras pessoas era bastante violento. Então, assim, isso era tanto em relação a homens como em relação a mulheres. Então, nesse sentido, não há muito problema aqui. Você tem uma cidade totalmente corrompida, homens e mulheres, o juízo de Deus ele serve para os dois sexos, né? para os dois gêneros. Agora, o que realmente pega aqui né? a questão complicada é a questão das crianças. Porque, poxa, as crianças são inocentes. Então, você tem aqui vários tipos de argumentos para tentar entender isso, né? um deles, que a gente até conversou em off né, é a de que aquelas crianças, naquele contexto elas muito provavelmente se tornariam como os pais, desde mais tenra idade, elas aprenderiam coisas horríveis, inclusive de aspecto sexual, se corromperiam e perderiam a salvação, então essas crianças naquele contexto, tendo sido levadas por Deus, é até uma bênção de Deus, porque elas acabam tendo a sua salvação garantida, já que estão indo embora é, numa fase em que ainda não, não tem conhecimento do bem e do mal como a Bíblia diz, o paraíso é das crianças então essa seria uma evidência um, um, uma linha de, de explicação, né? Uma outra explicação também é de que, ah, havendo a morte de todos os pais, aquelas crianças ficariam órfãs. Quem que cuidaria daquelas crianças? Os israelitas daquela época eram muito preconceituosos, então dificilmente eles adotariam essa, essas crianças. Se adotassem, né? É, tratariam a elas de maneira distinta dos seus filhos originais. Isso poderia é, é, criar um colapso na própria sociedade. Aquelas crianças poderiam crescer revoltadas. É, então, enfim, você poderia ter tem uma série de problemas que, obviamente, nós não temos como prever, mas que Deus, em sua sabedoria, é, é previu. Então, ele, ele em, sua, em sua onisciência, olhou e falou assim, olha, eu deixar isso aqui acontecer no final vai ser muito ruim, então é melhor que nesse, nesse contexto essas crianças sejam levadas então existem é, várias, várias linhas assim, nesse sentido.
0: E aí no seu livro você vai explorar um pouquinho mais profundamente cada uma dessas, dessas questões e de outros textos também, né? Exatamente Uma coisa também que a gente tem que levar em consideração galera, é o seguinte, na Bíblia a gente tem que pensar que os textos iluminados, né, os textos mais claros das escrituras eles prevalecem sobre os textos mais obscuros mais difíceis, e é assim que a gente consegue interpretar a Bíblia, então quando a gente olha para o contexto geral quando a gente olha para o escopo geral da palavra de Deus, a gente percebe que nós estamos tratando com Deus justo não é uma nem duas vezes que a gente percebe esse Deus, assim como o Jonas entendeu esse Deus esse Deus misericordioso, bondoso, tardio em irar-se benevolente então esse deus ele é retratado na bíblia só não vê quem não quer então esse deus está aí isso é muito claro na bíblia agora agora claro eu penso davi que essa questão das crianças ainda que a gente tente e ainda que a gente coloque vários argumentos ela é uma questão ainda muito difícil e muito obscura né então como a gente tem essa regra de que é, e eu e veja davi eu acho os argumentos que você colocou muito bons muito bons, de verdade, sim. Eu acho que são argumentos suficientes, mas fora isso, eu acredito que se a gente olha por um escopo de que Deus, ele é bom, benevolente, misericordioso, e ele demonstra e prova isso em várias situações, eu tenho que entender também que o juízo que ele dá com essas crianças, seja ele literal, não literal, uma hipérbole, etc e tal, é, mas o, o que acontece ali, a gente tem que entender que ele, como esse Deus, ele não foi injusto nesse caso também. Então, eu não posso dizer dizer olha Deus ele foi justo e benevolente bondoso e misericordioso em todos os casos claros mas nesse aqui que eu não entendo muito bem porque ou como então nesse aqui eu não concordo com esse Deus e etc e tal então a gente tem que levar em conta essa regrinha os textos claros iluminam os textos mais difíceis
1: exatamente o meu irmão, ele, ele sobre, sobre isso, né ele fala o seguinte, olha, é uma questão de probabilidade. Se você tem, por exemplo, 20 textos que apontam para um determinado lado e um texto que aponta para o outro lado, ou parece apontar para outro lado, não faz sentido você ficar com esse um texto e jogar fora os outros 20. Então, trazendo para essa questão aqui, se você tem diversos textos mostrando, como você mesmo falou, que Deus é bom, não faz sentido por causa de um ou outro texto duvidoso você jogar todos eles fora e ficar com duvidoso e falar assim, ah, é, Deus é mal então realmente, é, essa regrinha é uma regrinha bem importante
0: legal, e agora vamos terminar então, Davi o nosso assunto aqui, falando de algo que realmente preocupa bastante gente, né? É, vamos falar sobre a jihad né? a guerra santa, será que realmente o antigo testamento através de todos os textos sobre guerra e Deus dando juízo, será que ele está me autorizando a matar uma pessoa em nome dele se realmente eu estou falando isso porque isso aconteceu muito na história, né? As, as maiores guerras ou muitas das guerras que aconteceram no mundo, aconteceram em nome de Deus né? e pessoas usando textos como os que a gente está lendo e, e usando hoje, para poder apoiar e, e aí as suas barbáries. E aí, o que você disse pra gente?
1: Tá, então, essa questão é uma questão de contextualização, tá? Quando você contextualiza os textos de guerra do Antigo Testamento, você não tem como aplicar esses textos ao contexto de hoje, que é, os elementos são totalmente diferentes, Tá? Eu vou pegar alguns exemplos. Primeiramente, as guerras que foram travadas entre Israel e, os outro, e as outras nações eram guerras inevitáveis. Esse é um, é um dos, dos conceitos. Né? Inevitável em qual sentido? V vamos pegar uma analogia que eu também uso no livro. Vamos supor que você tenha viajado para um país distante. Um dia você recebe a notícia de que um parente seu morreu e deixou determinadas terras, algumas terras para você. Você fica muito tempo no seu país distante até que um dia você resolve lá para tomar as terras que são suas por direito. Quando você chega lá, você encontra um monte de gente é, que invadiu a sua terra, tá morando lá, e essas pessoas estão fazendo coisas horríveis, atrocidades, né? matando criança, enfim, é, coisas assim inenarráveis. Você tem três opções. A primeira, você deixa para lá, abandona a terra, deixa aquelas, aquelas pessoas por lá na sua terra mesmo, né? abre mão do seu direito, a terra é sua, você abre mão, essa é uma opção. A segunda opção é você tentar conversar com essas pessoas e dizer assim, olha, essa essa terra é minha, eu tenho aqui o documento, então, por favor, vocês podem se retirar, seria interessante, né, eu ficar aqui e vocês irem embora. Ou uma terceira opção é você conviver com essas pessoas. Essas são as três opções tirando a guerra. Só que todas essas opções, elas são inviáveis, porque você não vai poder conviver com pessoas que cometem atrocidades dessas. Você não vai conseguir fazer essas pessoas saírem dali de uma boa. Elas não vão querer. Então, assim, todas essas opções, elas não tem como acontecer, não tem como se realizar, então a única que sobra num contexto desse é o conflito claro, trazendo para o nosso contexto, você não ia entrar em conflito com essas pessoas é, é por você mesmo, você ia acionar o Estado a polícia, enfim, força policial mas naquela época, como já foi dito aqui, as coisas eram diferentes, naquele tempo as coisas eram diferentes, as coisas eram resolvidas na base da guerra mesmo e isso era normal para todo mundo, então você tinha naquele contexto uma guerra inevitável num contexto em que guerra era uma coisa normal, veja, essas coisas eles não se aplicam mais à nossa época. Esse é um primeiro ponto. E você tem uh, uma série de pontos também uh, sobrenaturais. Por exemplo, Moisés. Moisés era o um homem que se dizia uh, o profeta de Deus. Você poderia ter hoje alguém dizendo, ah, eu sou um profeta de Deus. Ok. Só que Moisés não só se dizia o profeta de Deus. Ele provava ser o profeta de Deus. Ele fazia coisas impressionantes, como abrir o Mar Vermelho, por exemplo. Como tirar a água da rocha. Como fazer cair o maná do céu. Enfim. Então, ele estava sempre fazendo uma série de milagres aos olhos de todo mundo, não eram milagres escondidos que um ou outro viu e a maioria não viu não, ele fazia um milagre na frente de todo mundo, você não tem hoje ninguém que se diga profeta e que faça esse tipo de milagre, então esse já é um outro ponto também, você não tem como jogar o contexto daquela época para hoje que você não tem esse tipo de coisa, um outro ponto também seria a questão da maldade reversível você não tem hoje uma nação inteira que praticava as coisas que aquelas nações praticavam naquela época, então por mais que hoje você tenha muita maldade mas essa maldade ela está espalhada e ela não é legalizada pelo menos não na maioria dos lugares então, aqui no Brasil por exemplo, ah, você tem estupros muitos estupros, mas você não vai ter isso é, é como uma coisa normal você não sai na rua e todo mundo é, é, se estupra à luz do dia sem, sem problema nenhum e, enfim, não é assim que funciona mas naquela época era assim, pegar o relato de Sodoma e Gomorra você entende que a coisa era a luz do dia e que não havia problema problema, a autoridade policial não ia lá falar assim, olha, vocês estão fazendo uma coisa que é ilegal. Então, assim, é um contexto totalmente diferente. Quando você analisa o contexto, né, você não consegue simplesmente puxar os aspectos daquele contexto antigo para o contexto de hoje. Ou seja, você não tem autorização para sair matando todo
0: mundo. Não é igual, não é igual ao Alcorão, né, que tem uma, uma lei clara, né, matar infiéis.
1: Exatamente. Ah, no caso do Alcorão, você vai ter, ah, você não precisa de contextualização, porque ali no caso não é assim, ah, Maomé, isso, não, é uma normativa, é algo para os seguidores. É interessante porque na Bíblia todos esses textos de guerra, eles não são colocados como uma normativa, nunca, jamais. Eles são colocados como coisas bem contextuais de mesmo. O que você tem de normativa na Bíblia É justamente um cuidado Com as outras nações Um cuidado com os estrangeiros Você vai ter inclusive na Bíblia É um assunto que a gente não vai abordar hoje Por causa do tempo Mas você tem um cuidado muito grande Do Deus no Antigo Testamento Em relação às mulheres Em relação aos órfãos Em relação às viúvas Em relação aos estrangeiros Aos estrangeiros ele sempre menciona Olha, cuide dos estrangeiros Porque vocês foram servos Estrangeiros escravos em outras nações Então assim É um contexto bastante diferente
0: Cara, muito legal, muito legal, acho que a gente conseguiu em pouco tempo aqui abordar muita coisa boa, cara muita coisa bacana dentro desse tema aqui amigo, se você curtiu esse TeoloCast igual eu curti, você precisa comprar o livro desse, de, desse menino aqui, viu, porque o livro cara, você imagina, se em uma hora a gente conseguiu falar tanta coisa, nesse livro você vai conseguir aí estudar bastante você vai conseguir se aprofundar demais, e o mais bacana de você, é uma oportunidade, pra mim isso aí é oportunidade, a gente tava até falando né, Davi, que infelizmente sobre esse assunto a gente tem pouco livro em português e cara, a gente tem aqui um material bom, um material bem estudado bem profundo, bem bacana, em português numa linguagem bem tranquila de entender, então eu acho que você que tá escutando aí o nosso TeoloCast e curte estudar a Bíblia é, você precisa buscar, mas ô, Davi, como é que faz para eu comprar esse seu livro aí, o que, que eu tenho que fazer? Ah,
1: então, é, você entra no site é, Clube de Autores é, Clube de Autores, ah, ponto com, não sei se é ponto com, ponto BR, eu não me lembro, mas você se você jogar no Google Clube de Autores, o primeiro site que aparecer, você pode clicar. E aí lá dentro você é, digita, digita na barra de busca, né, supostamente cruel.
0: Clubedeautores.com.br Ah, então entra aí. Aí, livros, supostamente cruel.
1: Aperto enter, acho que é o único que vai aparecer.
0: Chegou, tá aqui, 39.90 a Penas Davi Caldas supostamente cruel. Legal, bacana. Vamos colocar, vamos colocar já o link direto na descrição aqui também, uhum. para que a pra, pra galera não, não se perder no Google. Aí a gente já coloca direto aqui para a galera quem quiser pode comprar então o um livro supostamente cruel, um estudo aí como que é o subtítulo?
1: Uh, o subtítulo é uma análise sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento.
0: Show de bola, show de bola. Davi, cara, obrigadão, oh, gente. Oh, o Davi tá se esforçando para caramba. A gente tava aqui na correria, 7 sete horas Agora eu mandei pra ele, cara, estamos combinados às, às, às nove e meia. E ele escreveu, tô no trem aqui, cara. Tô no trem. Tô chegando em casa, toma um banho, te chama e a gente <risos> começa. Então o cara trabalha, o cara estuda, o cara escreve livro, o cara grava podcast, <risos> o cara é doido. Então, Davi, muito obrigado mesmo. Valeu o esforço aí de estar tá com a gente aqui, ó. Quase meia-noite já. E que Deus te abençoe bastante aí no teu ministério, em toda a tua vida, nos seus planos, nos teus sonhos aí. Valeu mesmo, hein, cara?
1: Foi um prazer, desejo mesmo. Espero que o telecast continue sempre aí trazendo muita coisa boa pra gente. Show
0: de bola. Valeu, meus amigos. Um abraço.